0: Sudah pak, sudah saya rekam pak. Pusat Ryan sudah siap. Jaser. Yes, Unggah Mas Firman dimulai saja, udah jam delapan lebih. Siap. Pak Alim uh, mohon izin bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidinda muhammadin wa ala alihi wasohbihi uh, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa taala yang dalam melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali di Zoom meeting dalam kajian pekanan Muhammadiyah Sedayu. Kedua, tak lupa sholah salam semoga tetap berjurah kepada jujur kita, Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita pengikutnya yang akan mendapatkan syarat nanti, yang dia melahir nanti. Amin. Yang kami hormati, Ustaz Royan Utsani dan JMI selaku Pemateri pada malam hari ini dan juga rekan-rekan Muhammadiyah Sedayu sekalian. Sebelum kajian pekanan Muhammadiyah Sedayu pada malam hari ini kita mulai, marilah kita awali kajian ini dengan membaca Habas Malab bersama-sama. Uh, selanjutnya, kita lanjutkan untuk materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Royan Usani LCMAI dengan tema Fikih Muyasar, Kebersihan dan Kesehatan dalam Islam. Uh, kepada Ustadz Royan Usani LCMAI, waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Alhamdulillah ikkafa wassalatu wassalamu ala ibadihi ladistafa Wa ala alihi wa Wa mansara ala najjih faqa tiktada Asyadu ala ilaha illallah Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man malah Ustaz Halim Ustaz Bayu dan saudara moderator dan bapak ibu yang dimakie Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, kita diberikan nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di majlis nizomiyah, majlis zomiyah yang insya Allah diberkahi Allah ini. Salam serta salam kita haturkan pada junjungan. Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang di sini semuanya uh, termasuk pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir hayat nanti. Allahumma amin. amin. Baik Bapak Ibu yang terhormat Allah, di sini saya insya Allah akan menyampaikan materi tentang fikih sederhana ya seperti itu, muyasar itu yang ringan, simple gitu. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita bisa uh, mengkaji eh uh, fikih tentang fikih muayassaroh ya kesehatan dan kebersihan lingkungan. Baik, sebelumnya bisa saya share, Jay? Mas Bayu atau ya, yeah. okay. Saya bisa nge-share, nah, oke, okay. baik. Yeah, kita mulai dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat nih, Bapak Ibu. Ya, Status sudah. Oh, Oke, okay. alhamdulillah. Jadi ini adalah mukaddimah atau pendahuluan. Jadi kita harus tahu ya, kalau kita mau mengetahui rumah, kita harus tahu kita harus lewat pintu depan ya seperti itu. Kita harus tahu pintunya dulu. Baik. Uh, mukad mukadimah fikih. Jadi sumber ajaran Islam itu ya yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah itu yang uh, disepakati dan ulama ada yang menambahi ijma artinya konsensus. Contohnya ulama Saudi konsensus bahwa katakanlah hijab itu wajib. Ulama Indonesia mengatakan hijab itu wajib, ulama Maroko mengatakan hijab itu wajib, ulama Amerika mengatakan hijab itu wajib. Maka itu adalah konsensus, itu adalah suatu ijma, seperti itu. Yang berikutnya adalah kias. Ya, meskipun boleh kias dulu, kemudian baru ijma, seperti itu. Kias itu adalah analogi, menganalogikan apa yang uh, ada dalam Al-Quran kepada permasalahan yang tidak ada di dalam Al-Quran. mana contoh, kalau kita ditanya hukum narkoba, bagaimana? pasti enggak ada di dalam Al-Qur'an wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya narkoba, mariyuana itu haram itu tidak seperti itu caranya kita pakai yang namanya kias ya bisa dikiaskan dengan yang merusak akal ya bisa dikiaskan dengan yang merusak akal maka narkoba ini lebih merusak akal bisa dinamakan kias aulawi seperti itu nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah kita lihat ya Ini berdasarkan apa kira-kira? Ya ini menurut ulama berdasarkan ya hadis ya yang itu Muad bin Jabal. Muad bin Jabal ini adalah seorang sahabat yang sering diutus untuk ekspedisi dakwah. Jadi dia dakwah kemana? Kediyaman, ke, ke Suriah, ke Palestina dan lain sebagainya. Jadi Muad bin Jabal ini. adalah salah satu ustadznya Rasul ya. Jadi yang sering dikirim untuk berdakwah. Banyak pujian kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini meninggal 28 Hijriah ya. Ya, dalam usia yang masih relatif muda. Ya. Ada riwayat mengatakan beliau kena wabah ya. Karena kena wabah maka beliau meninggal. Ya, salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam. bahkan Rasul menyebutnya dua kali, wallahi ya muat, ya muat, wallahi ini lauhibuk, wallahi ini lauhibuk sampai dua kali, wahai muat, demi Allah aku mencintaimu, demi Allah aku mencintaimu, masya Allah. Kemudian Rasul juga pernah berwasiat kepada Muat bin Jabal, Muat, saya kasih wasiat, kalau kamu amalkan, masya Allah ini pahalanya luar biasa. Ya, kalau kamu selasa, selesai dari sholat, kamu baca doa ini. Allahumma'a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya, itu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Ya, Bapak Ibu rahmat Allah, Mu'ad bin Jabal ini juga termasuk sahabat yang paling faham terhadap ilmu agama. Ya, terutama, terutama dengan halal dan yang haram. Nah, ketika suatu ketika muat ingin dikirim ke Yaman ya kemudian Rasulullah bertanya kalau ada masalah ya gimana mua cara menyelesaikan gimana saya dengan kitabullah Masya Allah dengan Alquran yang kedua seandainya ya ngomanya tidak ada di dalam Alquran gimana ya muat menjawab saya uh, ingin memakai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Terus kemudian yang ketiga, gimana kalau umpamanya dalam Quran nggak ada? Dalam sunnah yang kami, juga? Kami soalkan adalah ketika kemudian uh, hak dari
2: individu itu untuk menolak oh ya. uh, untuk dilakukan vaksin. Karena banyak faktor-faktor seperti tadi yang juga...
0: Oh, mohon izin kepada Bapak Ibu Jamaah Mohamadiyah Dayu sekalian untuk bisa menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu dan bisa mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ustaz Rayan Otzani.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, kemudian apa? Saya beristihad menggunakan pendapat saya. Dan hadis ini bisa disimpulkan bahwa ya dari Hadis ini bahwa sumber hukum Islam, sumber ajaran Islam itu adalah Quran, Sunat, Ijma dan dan kias seperti itu, Bapak Ibu yang diminta Allah. Oleh sebab itu uh, kita ya harus pegang teguh sama Al Quran dan dan Sunnah seperti itu. Nah kemudian kita lihat,
2: ya, fikir
1: kita sering kita sering mendengar Uh, istilah apa itu fikih gitu kan ya? fikih lingkungan fikih anti korupsi fikih ibadah fikih solat nah, apa itu semuanya artinya bapak ibu Nabi Allah kita lihat ya fikih secara bahasa dulu jadi fikih secara bahasa itu adalah faham ya. tapi tidak hanya faham ya tetapi juga paham yang men mendalam kalau saya mengatakan api itu panas kira-kira faham mendalam nggak bapak ibu Tidak, karena anak kecil aja tahu. ya Kalau umpamanya 2 ditambah 2 itu 4, anak kecil juga tahu, anak SD juga tahu. Berarti pemahaman saya tidak men mendalam. Fikih secara bahasa adalah pemahaman yang mendalam. Ya. Kalau tidak mendalam berarti namanya tidak fi Fikih. Orangnya disebut Fakih. Nah, seperti itu. Nah, Bapak-Ibu yang penting Allah, kira-kira dalam Al-Quran ada tidak? Tidak. yang mengatakan bahwa kalimat fikih atau semacam itu ya kita lihat ya di dalam surat di dalam Alquran ya Allah berfirman ya ceraya kau lu ya manaf kau matakul ya mereka berkata mereka itu siapa ya kaumnya Nabi Shu'aib kaumnya Nabi Shu'aib itu siapa kaumat Kamu apa bapak ibu kaum matian, ya, kaum matian ini adalah kaum yang korup ya, yang culas, yang sering menakar timbangan, curang dia. Jadi nabi Su'aib diutus untuk kaum yang seperti itu, ya dengan mengatakan ya Su'aib, ya kami tidak paham, kami tidak memahami apa yang kamu katakan. Ya, Masya Allah. Nah, dari kaum nabi lut, ya itu. Uh, homoseksual ya kemudian kaum Nabi Syaib matian itu adalah orang yang culas ya kemudian kalau sekarang ya, ada orang yang mohon maaf uh, perilaku menyimpang baik homoseksual baik itu korup baik itu luar biasa kafirnya radikal banyak sekali Bapak Ibu yang Allah maka ketika Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir ya tidak ada Nabi setelah itu maka kita menghadapi hal yang luar biasa Ya, tantangan kita luar biasa ya setelah uh, Nabi uh, Tiada, Bapak Ibu Nabi Muhammad, Allah. Kemudian kalimat fikih, fikih, itu juga sering kita ucapkan. Kapan? Ketika kita mau pidato, ketika kita mau khutbah, ketika kita mau ceramah. Ya Apa doa kita? Robbisrohli sadri, wayasirli amri, wahlul ukdatami lisani iyafkohu, Paululi ya, oke okay. jadi ketika itu Nabi Musa memohon kepada Allah ya Allah lapankanlah dadaku ya lancarkanlah lisanku supaya kaumku memahamiku Masya Allah Bapak Imran, ya Allah kita lihat bahwa Nabi Musa berdoa kepada Allah ya Robisrohli sodri nah, Nabi Muhammad juga berdoa tetapi doanya sudah dikabulkan terlebih dahulu ya alam nasroh laka sodrak, Bukankah kami telah melapangkan dadamu Aihma Nabi Muhammad? Ketika itu Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk menghadapi Fir'aun. Fir ya, ya mungkin bapak ibu ya ketika menghadapi jamaah ya itu berdoa dengan ini ya Seolah olah jamaah itu ya itu. Tapi tidak apa-apa ya berdoa dengan itu insya Allah boleh ya doa itu diambil dari Alquran dan dan Sunnah. Rob Bisrohli Sadrir Waisirli Amri Wahlul Uqdatami lisani ya supaya apa supaya kaumku paham supaya audian itu paham perkataanku jadi di sini kalimat paham nah kemudian ada lagi kalimat paham yaitu apa tusabbihullahus samawati wal ardu wa wa illa walakin la haliman wa jadi langit tujuh ya dan bumi dan seisinya itu ya semua itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita nggak tahu tasbihnya karena bahasa kita ber, berbeda. Mungkin nggak tahu mungkin tanah juga bertasbih, air juga bertasbih. Semua bertasbih kepada Allah. Oke, Bapak Ibu Ini luar biasa. Kalau semua itu bertasbih, ya manusia yang diberi akal pikiran ya harusnya lebih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. nah kemudian nah dalam Islam ketika kita belajar ya tidak hanya sekedar tahu tapi kita dituntut untuk faham ya oleh sebab itu kalau kita mau beli buku contohnya kita mau beli buku tentang salat ya kita ke shopping atau kita ke sag sosial agensi kita tahu ada nggak buku tentang ilmu salat ya jarang kita ketemukan ya yang ada apa buku fikih salat. Ketika kita mencari tentang ilmu puasa, kira-kira ada nggak? Jarang. Maka kita akan gabungkan apa? Ya, fikih puasa. Kenapa? Ya, tidak hanya sekedar ilmu tapi juga dalam Islam itu harus paham. Ya, otomatis ketika seorang berilmu, dia dituntut untuk paham. Fa Makanya kalau kita beli buku ya, adanya apa? fikih salat. Ya, bukan hanya ilmu salat tetapi fikih Sholat, pemahaman yang mendalam ya, tentu disertai dengan ilmu tentang sholat. Ilmu zakat ada nggak? Yang ada adalah fikih zakat, ya. Oke, okay. gitu Bapak Ibu Nabi Allah. Ya, jadi fikih adalah pemahaman, ya, faham. Bro. Nah, fikih secara istilah, biar kita tahu dulu, ya. Jadi ada ulama, ya, namanya Abu Hanifah, ya. mendefinisikan fikih itu adalah ma'rifatun nafs malaha wa ma'alaiha. jadi mengenali diri terhadap hak dan kewajiban dalam syariat jadi kalau orang itu tahu hak dan kewajiban berarti orang itu sudah dinamakan seorang yang faham fikih ya, fakih seperti itu nah Abu Hanifah ya menjelaskan pengertian fikih ini dengan sangat luas sangat umum ya mencakup semua syariah mulai dari akidah juga ada, mulai dari apa namanya, semuanya ada ya. Permasalahan ilmu kalam juga masuk ya. Maka uh, Abu Hanifah memperluas ya pengertian fikih. Tapi ulama ya yang datang setelahnya, ya, ulama muta'akhirin atau ulama mutakatimin itu juga apa? Mempersempit ya pengertian ilmu fikih ya. Pengertian fikih dipersempit dengan pengertian apa? Ya al ilmu bi aqam ashariyah al amaliyah al muktasibah al muktasabah min atil at atafsiyah ilmu tentang hukum syariat yang terkait amal perbuatan yang itu digari dari dari dalil-dalil yang ter terperinci nah, di sini ada empat batasan babak ibadat Allah jemaah yang pertama ya dalam pengertian ilmu tentang hukum syariat ilmu tentang hukum syariat berarti ilmu yang selain syariat ya atau selain Quran dan sunnah berarti tidak termasuk dalam ilmu fikih contohnya logika kebiasaan manusia apalagi ilmu pergudukanan ya tidak masuk ya jadi hanya ilmu yang syari syariat yang berikutnya adalah apa terkait amal ya ilmu yang tidak membahas tentang amaliyah tidak dinamakan fikih, ya, seperti apa akidah, ilmu hadis, ilmu kalam yang tadi disebutkan oleh Abu Hanifah, di sini di, dispesifikkan lagi ya, seperti itu. Ya, jadi terkait amaliyah orang sholat itu kan beramal, orang muamalah ya itu adalah amal gitu gak? Okay? Okay. yang berikutnya. Ilmu itu didapat atau digali melalui istihad, yaitu Alquran dan dan Sunnah, ya. Jadi harus didapat dari Alquran dan Sunnah, bukan mimpi, bukan wangsit. Kalau di Indonesia mimpi nggak boleh, ya. nanti bisa dilaporkan kalau di Indonesia ya. mimpi aja nggak boleh kalau di Indonesia ya. <laughs> nggak itu bercanda loh, kita itu ya kehilangan apa namanya ya akal sehat kita udah nul. orang mimpi bisa dilaporin gitu ya <laughs> sangat lucu sekali ya sangat nggak masuk akal. Nah kemudian ya pengertian dalil-dalil ya, yang terperinci baik itu Quran, Sunnah, Ijma maupun Ki Kiyas. Selain itu nggak masuk dalam pembahasan fikih. Nah Bapak Ibrahima Allah keutamaan mempelajari ilmu fikih. Ya Allah berfirman di dalam surat At-Taubah Ya mungkin kita semua sudah hafal. Wa minhum ta'ifatun Tidak sepatutnya, tidak sepantasnya, tidak seyogianya orang mukmin itu pergi perang semuanya, wassalamualaikum Allah. Ya, mengapa tidak ada yang pergi dari tiap-tiap gorongan yang memperdalam agama? Jadi kalau kita punya anak tiga ya paling nggak satu yang belajar agama, satu yang mondok, satu yang masuk mualimin. Wah ini sekaligus promo ini. Satu yang masuk mualimin, ya nah, kalau punya anak tujuh ya paling nggak satu yang ngaji ya. Supaya apa? Lihat fakku fitin, waliyung dirukau mahum idarujau Ya mereka bertafakku fitin, mung dirulkaum dan ketika pulang di kampungnya. itu bisa mengajarkan ilmu ya tentunya ilmu agama. Jadi kita lihat bahwa jihad itu adalah amalan yang sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah. Ya, tetapi amalan itu ya Bapak Ibu, itu ya belajar ilmu agama itu memiliki kesamaan ya pahalanya dengan jihad. Ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan ya, tidak boleh orang itu pergi semua untuk berjihad ya. Enggak usah jihad semuanya. Ya, hendaklah ada sekelompok golongan yang belajar, ada yang ngaji, seperti itu ya Wah, ini luar biasa. Jadi ayat ini betul-betul luar biasa. Berarti ilmu itu ya, apabila khusus ilmu agama itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mujadilah ya. Ayat 11 ya, yarfa'illahu alladziina aamanuu minkum walladziina utul 'ilma daraja. Insya Allah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Dan satu-satunya doa minta tambahan, itu adalah tambahan ilmu. Dalam Al-Quran ada nggak? Minta tambahan harta. rob Zibni mala. Nggak ada. Robi Zibni jahat. Ya Allah tambahkanlah saya pangkat. Ya Allah tambahkanlah saya lain sebagainya. Gitu ya Tambahkanlah saya harta, tambahkanlah saya rumah. itu nggak ada, ya. Yang ada adalah Robizidni ilma ya Allah tambahkanlah aku il ilmu Nabi disuruh berdoa seperti itu, masya Allah, ilmu itu luar biasa. Kemudian ya ukuran kebaikan seorang itu kalau dia paham terhadap agama. Ya. Hadis dari Rasulullah SAW man yuridillah ihkoyirah Ivakihu fitin, barangsiapa ya, baik menurut Allah wah ini saya Allah fahamkan dia dalam agama itu. Jadi kalau orang itu dikehendaki baik, kalau ukuran kebaikan seorang itu adalah kalau dia faham terhadap agama, ini luar biasa. Jadi ada mafhum khilafah, ya, pemahaman kebalikannya dalam istilah. Usul fikih ya, jadi kalau seorang yang tidak baik ya, dia tidak paham agama, manlam yuridilah, bi khairan, lam ya. Siapa yang Allah nggak hendaki kebaikannya ya, nggak paham terhadap agama seperti itu. Jadi agama itu ukuran kebaikan seseorang. Oh, ini luar biasa. Nah kemudian sasaran ilmu fikih, si ilmu fikih mempunyai sasaran. sasarannya ada adalah af'al mukallaf. Jadi semua perbuatan mukallaf ya, semua perbuatan yang menjadi tugas hamba. Yang pertama ya, itu adalah amalan, al-amal. Seperti orang salat, orang salat kan melaksanakan ya, suatu amalan dan haji, tawaf, sa'i dan lain-lain itu berupa amalan ya. Yang kedua meninggalkan suatu amalan ya, jadi sasaran ilmu fiqih yang kedua adalah dia meninggalkan ya, suatu amalan contohnya kita disuruh meninggalkan riba ya Allah ya bahkan uh, memerangi ya, Allah dan rasul-nya memerangi orang yang uh, memakan riba seperti itu oh, ini luar biasa larangan untuk minum Homer ya artinya apa disuruh untuk meninggalkan suatu amalan seperti itu ada pertanyaan kalau puasa itu antara amalan atau meninggalkan meninggalkan makan minum ya ya ada ulama yang mengatakan dia bisa masuk keduanya yang ketiga adalah memberikan pilihan ya, seperti makan minum ya silahkan milih gitu ya mau makan minum itu asalkan halal insya Allah boleh ini adalah sasaran ilmu fikih artinya perbuatan mukallaf ya, perbuatannya yang menjadi sasaran nah yang berikutnya Ya, pembahasan fikih menurut ulama itu dibagi hanya empat, ya. Yang pertama fikih ibadah, ya toharoh, ya, bagaimana kita mau sholat, kita harus bersuci dulu, kemudian sholat, puasa, zakat, haji dan jihad, itu termasuk dalam fikih ibadah. Nah, jihad itu termasuk ibadah Bapak ibu nabi Allah. Kemudian yang kedua fikih muamalah. Ya, aturan muamalah atau perdagangan ya syaratnya apa ya harus akadnya seperti ini dan seperti ini boleh enggak sekarang itu kupai ya, yang luar biasa boleh enggak sekarang itu enggak usah akad saya jual kamu beli seperti itu sekarang cukup disentuh layar ya HP orang sudah bisa transaksi nah, ini diatur dalam fikih muamalah yang berikutnya adalah fikih keluarga hukum terkait keluarga Dari sebelum menikah, kemudian ketika menikah, kemudian ketika terjadi persentak e, perceraian dan lain sebagainya, apa hukumnya nikah mutah, apa hukumnya nikah miswar? Nikah miswar itu seorang istri melepaskan haknya untuk dinafkahi itu namanya nikah misyar seperti itu. Apakah hukumnya boleh nggak ada seorang Ibu-ibu yang datang itu kan, tanya Ustaz, saya nggak bisa bercerai. Tuh kenapa ibu? Saya ke pengadilan ya nggak bisa. Kenapa? Ya nikahnya sirih. <laughs> ya jelas kalau nikah siri ya memang nggak dicatat. Ya memang seperti ibu punya motor ya, motornya itu nggak ada STNK, ya, nggak ada BBKBnya, kemudian hilang, lapor ke polisi. lapor ke pihak yang terkait ya kira-kira diterima laporannya seperti itu ya tidak karena ya tidak ada surat-suratnya toh seperti itu ya itu motor bodong ya atau mobil bodong apakah hukumnya dalam Islam seperti itu kemudian vikir kodok dan jinayah peradilan kriminal ya takzir hat dan lain-lain ya pokok hukum hat itu kayak potong tangan dan lain sebagainya cambuk dan lain sebagainya Jadi pembahasan ilmu fikih itu dibatasi pada empat ini: fikih ibadah, fikih muamalah, fikih keluarga, dan fikih kodok dan jinaya seperti peradilan dan kriminal. Nah, ini Bapak Ibu, ini objek fikih, objek kajiannya adalah perbuatan mukallaf orang yang sudah balik sehat pikirannya. Kalau orang yang belum, ia ya tidak terkena beban. karena Rasulullah bersabda rufi al qalam an salat ya jadi pena dosa itu tidak dicatat ya terhadap tiga orang yang pertama ya orang gila kemudian bayi kemudian orang yang sedang tidur ya, itu nggak kena beban sama sekali ya, artinya nggak ada dosa seperti itu ya kemudian perbuatan manusia yang berhubungan dengan Allah ya yaitu ibadah tadi disebutkan kemudian perbuatan yang berhubungan dengan sesama manusia muamalah ya hukum pidana hukum acara hukum bisnis ekonomi dan lain-lain bapak ibu nabi Allah jadi apa objek kajian fikih ya berikutnya mungkin kita sering mendengar tapi kadang-kadang kita lupa sedikit ya dulu pernah diajarkan tetapi lupa apa itu perbedaan syariah apa perbedaan fikih apa itu perbedaan hukum syar'i. Nah, secara singkat Bapak Ibu nonta Allah, syariah menurut Mahmud Salut itu adalah jalan menuju ke mata air. Kalau kita berada di suatu gurun, ya padang pasir yang sangat luar biasa atau di situ kemarau yang sangat luar biasa, kemudian ada mata air, ada oase. Jadi orang yang minum itu selamat, ya. Kalau nggak minum, mungkin dia nggak tahu kemana arahnya itu bisa meninggal jadi syariah itu adalah jalan menuju keselamatan abadi ya itu adalah syari syariah kemudian itu maknanya bisa diperluas bahwa syariah adalah seluruh norma-norma agama Islam yang meliputi aspek doktrinal maupun aspek praktis aspek artinya spesifik norma-norma yang mengatur tingkah laku konkret seperti ibadah nikah, jual beli, penyelenggaraan negara dan lain lain. yang berikutnya fikih yang tadi kita jelaskan. ini hukumnya wajib, apa haram, apa mubah, apa sunnah, apa makro, apa fasid atau butlan. ya bagaimana saat ini hukum vaksin katakanlah. nah itu nah, ini masuk dalam fikih. ya ada Prof. Abdul Muttie menulis di di koran itu fikih vaksinisasi. itu itu fikihnya seperti apa dia hukumnya seperti apa nah seperti konkretnya seperti itu yang berikutnya adalah hukum syari ya, hukum syari adalah hitabulah ya jadi Allah menyapa manusia itu namanya hukum syari i. isinya apa tuntutan ya tuntutan perizinan atau penetapan <tuh> nah Bapak Ibrahimul Allah jemaah. Ini contoh sederhana ya. Kalau kita ingin bagaimana salat itu hukumnya, maka Allah berfirman wa aqimus shalah wa zakah wa iqamul Dirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang yang rukuk. Berarti dari ayat tersebut fikihnya apa kira-kira? Salat adalah wajib. Jadi hukum salat adalah wah, wajib, ini fikih. Oke, okay. kalau Bapak Ibu Jemaah mungkin bertanya, kalau usul fikihnya seperti apa? Usul fikihnya itu lebih ke teori. Ada roti, ada pabrik. Nah, usul fikihnya adalah pabriknya. Fikihnya itu adalah rotinya. Nah, itu. Gampangnya seperti itu. Jadi kalau usul fikihnya bagaimana tahu bahwa hal itu wajib, maka di sini ya perintah wajibnya amr ya. bil amr ya semua perintah yang tanpa disertai qarinah atau indikator itu adalah wajib ya jadi perintah itu menunjukkan kewajiban ketika Allah berfirman aqimush dirikanlah salat berarti salat itu wajib ketika mengatakan atu zakat berarti zakat itu wajib ya haji itu wajib ya dan lain-lain dan lain-lain Ya. Gimana caranya mengetahui Berarti itu perintah? Ya, al-amr ya, di al-amr ya mewajibkan adalah Nah, itu Bapak Ibrahimati Allah. Atau yang lebih sederhana lagi, bagaimana hukumnya ya bersentuhan ya setelah wudu. Nah, itu kan ada ulama yang mengatakan batal mutlak seperti Syafi'i bersentuhan sama siapapun ya lawan jenis itu batal. batal Kemudian ada Abu Hanifah yang mengatakan tidak batal ya karena yang dimaksud awalah masturunisa adalah uh, seksual intercourse. ya jadi berhubungan suami istri sah seperti itu baru batal ya kalau cuma
2: sentuhan-sentuhan nggak batal ya dan lain-lain dan lain-lain kalau Madhaban Bali itu kalau nggak sentuhan susah ya bagaimana? cara menggunakan ya kalau ada niatan untuk nafsu maka batal tapi kalau nggak ada ya tidak batal karena harus
1: utuh lagi ya susah dengan Oke okay. nah, itu adalah
2: contoh kesehatan dan kebersihan harus kita rasulullah saw mengatakan nikmatan ini
1: maqbool nas wal ada dua nikmat
2: yang manusia itu biasanya lupa jangan menantikan kesibukan ketika itu kita sehat jangan rubah rubah yang paling berbahaya adalah Bi ada
1: yang menjual agama dengan kepentingan yang sedikit ini saya membaca hadis ini luar biasa rasanya Oh kita harus cepat-cepat kalau kita punya uang ya kita harus bersedekah ya sebelum nanti dipakai ini dipakai ini kalau kita punya uang untuk daftar haji atau umroh ya segera gitu ya kalau kita Mau ke masjid sholat subuh katakanlah
2: ketika keadaan normal ya segera kalau kita mau membaca Quran ya beliau belum bisa membaca Quran ya harus segera ya nggak usahinnya seperti
1: gitu. ini kita diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita nah bapak ibu Allah nah kita lihat dalam sejarah kehidupan baginda nabi adalah pribadi yang sehat di dalam bukunya dr hussein haikal ya hayat muhammad ya nabi itu hanya sakit dua kali dalam hidupnya ada penulis tiga kali ya jarang yang menulis rasulullah itu pernah sakit empat kali lebih gitu ya jadi dua atau tiga kali dalam hidupnya ya yang pertama ketika kembali dari makam bagik ya untuk berziarah dan yang kedua ketika menjelang wafat baginda rasulullah saw dengan demam dan susah tidur masyaallah ini jadi baginda adalah pribadi yang sehat ya pribadi yang bisa dicontoh lakotkan al lakukan firasulillahi uswatun hasanah kalau bukan beliau siapa lagi yang bisa kita contoh bapak ibu nabi allah kita harus meneladani ahlak beliau ya luar biasa. Beliau itu seorang ayah, beliau itu seorang imam, beliau itu seorang pejuang, beliau itu lengkap. Karena ya. sebab itu beliau ditempatkan sebagai orang yang paling berpengaruh nomor satu di dunia. Ya. Tentu kita sudah membaca ya ketika kecil dulu ya, di Michael Hart itu menempatkan Nabi itu sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Pengaruhnya tidak hanya di Arab tetapi juga di seluruh dunia. Apa sih rahasian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sehat? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan sunnah fajar dan tentunya sholat fajar. Sholat fajar itu sholat subuh. Yang minggu lalu di, yang Kamis lalu diterangkan oleh Ustadz Faturrahman ya beliau menerangkan kebiasaan Nabi itu apa? Selalu melaksanakan sunnah Fajar ya sunnah Fajar itu adalah sunnah subuh oke begitu adzan ya Rasulullah melaksanakan salat sunnah kemudian setelah itu Iqomah ya salat subuh tentunya kata nabi ra Minal Fajri Khminania wafi dua rakaat subuh dua rakaat Fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. jadi bisa dipastikan kita lebih kaya dari Elon Musk nih itu ya. Yang punya Tesla, mobil listrik itu loh. Atau kita lebih kaya dari Jose Bezos. Ya. Yang hartanya itu butuh 3000 tahun untuk menghabiskan hartanya. Jadi kita lebih mulia dari orang seperti itu. Kalau kita bangun pagi, bagi pemuda-pemudi ya, bagi pemuda. Gitu ya. Ini jangan harap bisa bangun keluarga kalau bangun pagi aja susah gitu ya. Ini sindiran bagi kita, jadi bangun ya, sholat subuh berjamaah sebelumnya kopliyah subuh, kopliyah fajar. Ya. Uh, yang kedua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan, ya, mencuci tangan, mandi dan lain-lain. Ya. Nabi pernah bersabda, ida istaikatul aha dukumin batat Jadi kalau kita bangun tidur ya sebelum kita menyentuh apa apa kita disuruh untuk mencuci tangan sebanyak tiga kali. Ketika itu mungkin sabun belum seperti sekarang ini atau hand sanitizer, bukan hand sanitizer, hand stabilizer, ya. hand sanitizer gitu ya. ya. Mungkin sekarang cukup sekali tapi dengan yang bersih Rasulullah sudah 14 abadnya abad yang lalu menjelaskan ya manusia sekarang ya baru tahu manfaat cuci tangan ya ketika saat ini mungkin bapak ibu yang Allah ketika pergi ke suatu tempat ya cuci, cuci tangan pergi ke rumah teman cuci tangan itu ya seolah disuruh untuk makan itu ya ternyata enggak enggak disuruh untuk makan ya saya kira disuruh untuk makan ya dimana mana suruh cuci tangan itu ya nah bapak ibu yang Allah ya Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya selalu menjaga kebersihan. Ini, Fajar selalu menjaga kebersihan, memperhatikan makanan dan minuman. Fal yang duril insan ila to'ami harusnya hendaklah manusia memperhatikan makanannya, makanan yang halal dan bergizi. mafil arti halalan to'ibah. makanan halal dan bergisi uh, mohon maaf saya mempunyai tetangga ya yang satu bulan di ICU ya, itu baru sadar Bapak Ibu ternyata penyakit diabetes ya gulanya sampai 500-an lebih gitu, Masya Allah padahal usianya baru 14 tahun gitu, ya. anak usia 14 tahun sudah terkena penyakit seperti itu Masya Allah jadi uh, ketika di Berita oleh dokter ini faktor makanan seperti itu makan mie campur nasi dan minuman yang saset-sasetan yang cepat saji itu bapak ibu nembati allah jadi ternyata betul ya jadi arahan alquran ya kita dianjurkan untuk apa makan makanan yang halal dan dan bergizi ya, ada makanan yang halal tapi tidak bergizi tapi ada yang bergizi tapi tidak halal juga ada itu adalah makanan yang halal dan perkisi. maksud ketika Ustaz Nanung bercerita ya. E uh, ketika Allah mengharamkan bangkai. Itu hikmahnya apa? Allah larang makan bangkai. Ternyata banyak manfaatnya. Allah larang makan babi,
2: bangkai, darah, didih dan lain sebagainya. Karena itu luar biasa bagi kita ya. Karena itu luar biasa keluarga ya ternyata satu keluarga tadi sakit indikasinya
1: sakit antrak ya yang itu jarang sekali terjadi ya karena Allah melarang ya makan bangka ya itu mungkin hikmahnya padahal penyakit antrak itu menghilangkannya luar biasa harus dikubur
2: ya kemudian ditaruh di atasnya itu dami, damen